0: À quoi ressemble l'hôtel de luxe idéal Qui n'a jamais eu envie de se glisser dans un palace parisien Prendre place au milieu de ses hôtes Contempler la magie du lieu Profiter d'un service sans commune mesure Parfait étendard d'un art de vivre à la française, l'hôtel de luxe cristallise beaucoup de fantasmes d'une vie hors du commun. Si bien qu'on ne voit pas toujours comment il parvient à s'inscrire dans notre présent tout en résistant à la tendance générale de l'uniformisation des lieux, des expériences et du style. Les grandes questions qui fondent aujourd'hui les nouveaux projets de construction et de réhabilitation semblent assez éloignées de l'hôtel de luxe. Modularité, durabilité, innovation sont surtout l'apanage du bureau ou du logement. Mais qu'en est-il vraiment Et si l'hôtel de luxe idéal était un savant mélange d'intemporalité et de modernité Sonopolis Bienvenue dans Sonopolis, le podcast qui donne de la voix pour penser la ville de demain. Aujourd'hui, Tristan Hoer, architecte d'intérieur et fondateur de l'agence ISEU Tristan Hoer, et Alain Taillard, directeur général adjoint de Bouygues Bâtiments Île-de-France Rénovation Privée, mais aussi des femmes et des hommes qui descendent à l'hôtel pour la nuit, pour prendre un verre ou pour dîner, nous donnent leur regard sur les enjeux de l'hôtel de demain. Que vous évoque le luxe Pour moi, le luxe, c'est un peu quelque chose qui n'a pas vraiment de, de limite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Tristan, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les particularités de l'hôtel de luxe par rapport à une résidence principale pensée avec les mêmes standards.
1: Il y a une vraie différence parce qu'une une résidence particulière, ça s'adresse à un nombre limité de personnes que l'on connaît, que l'on a analysé, que l'on peut interviewer. Un hôtel de luxe euh, s'adresse à, à un plus large spectre, à des gens qu'on ne connaît pas. Donc on doit plaire à plus de monde. Euh, sans vraiment savoir les identifier.
2: Donc il y a une vraie complexité. Si on prend l'exemple du Monopoly, un hôtel de luxe, il vient après quatre maisons. On peut, on peut se payer un hôtel de luxe <rire> quand on a déjà quatre maisons. <rire> <ça>, c'est <rire> une, une, une chouette blague, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Globalement, un hôtel, c'est la maison de tous. Donc il faut avoir l'habitude de ce qu'est une maison. Ici, par exemple, on a l'hôtel de Crillon. Et l'hôtel de Crillon, quand on le regarde, il est pensé comme un hôtel particulier il n'est pas pensé comme un hôtel de masse il est pensé comme étant une habitation parce que finalement l'hôtellerie de luxe c'est un endroit dans lequel on va chercher à faire vivre une expérience exceptionnelle, sensorielle personnalisée à l'ensemble des clients qui vont y venir ce qui différencie les hôtels de luxe des hôtels de première gamme entrée de gamme, moyenne gamme c'est cette notion de personnalisation quand vous entrez dans un hôtel haut de gamme on vous accueille avec le sourire quand vous rentrez dans un hôtel de luxe. On vous accueille, on vous salue C'est déjà une, une énorme différence.
1: Donc, qu'est-ce que les gens en fait viennent chercher également dans un dans un palace C'est qu'on leur raconte une histoire. C'est qu'ils viennent chercher des émotions, des choses très très singulières par rapport à l'endroit où ils se trouvent, euh, c'est-à-dire la ville, l'emplacement, la place de la Concorde pour pour ce le sujet qui nous concerne. Euh, et ils viennent vivre la vie d'autres personnes, donc un vrai art de vivre, l'art de vivre à la française.
0: Qu'est-ce que le luxe
1: Je réfléchirai même pas à deux secondes, c'est le sur-mesure. C'est de se permettre de, de créer sa propre vie, sa propre émotion, sa propre euh, expérience, au sein d'un endroit. Dans une époque où il y a la mondialisation, où tout se ressemble, où on a envie de standardiser beaucoup, beaucoup de choses, finalement, laisser le lead aux gens. Euh, à l'individu pour qu'il puisse réfléchir à ce dont il a envie, ce dont il a besoin et pouvoir le... qu'il puisse s'exprimer dans un endroit, dans ce lieu-là et un vrai espace de liberté et de luxe.
0: Mais quel est votre travail d'écoute, d'immersion avant de démarrer un projet
1: euh, Moi, je n'ai pas la prétention de connaître... Tout, loin de là. Euh, cet hôtel, ce projet-là, comme les autres, euh, j'arrive de manière assez humble. Je me pose et j'écoute ce que les lieux ont à dire, ce que les personnes qui ont vécu euh, dans ces lieux-là peuvent m'apporter également pour euh, me remplir de toutes ces, euh, de toutes ces émotions, finalement, qui, euh, qui vont me permettre, après, sur une page blanche, d'écrire une autre histoire, de, de continuer, de renforcer, ou d'écrire une nouvelle histoire. Donc on s'oublie, c'est pas une histoire d'ego c'est une histoire d'attention euh, aux personnes pour lesquelles on est au service.
2: Alors C'est parfaitement vrai parce que, effectivement, le premier travail euh, quand on aborde un hôtel, particulièrement un hôtel de luxe, euh, c'est de mesurer euh, l'expérience client et donc l'écosystème dans lequel on va créer cet hôtel. Euh, Puisqu'en fait, euh, les tendances à Berlin ne sont pas les mêmes qu'à Paris, ne sont pas les mêmes qu'à Madrid. Euh, les phénomènes de mode, les activités, ne sont pas les mêmes, le, le cycle d'événements euh, ne sont pas les mêmes, donc est, cet écosystème est, est à intégrer dans la réflexion et comme le disait Tristan, c'est important de s'oublier parce qu'on ne peut pas faire notre hôtel dans une ville, on peut pas faire notre hôtel partout, on peut faire que l'hôtel de la ville pour ceux qui vont y vivre.
0: Quels sont les échanges avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins
1: c'est une bonne question qui n'est pas si simple encore une fois c'est de l'attention il faut les regarder faut les... mais il faut anticiper des choses peut-être euh, dont ils ont plus besoin qu'envie j'ai souvent sur, sur mes projets privés ou autres des gens qui, qui arrivent et qui me disent euh, « voilà Je souhaiterais avoir une grande salle à manger euh, pour 20 personnes. Euh, » Parce qu'ils fantasment quelque chose ils fantasment leur vie qui n'est pas la leur, parfois. Mmh. Ils n'invitent personne. Ils invitent deux, 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 deux dîners dans l'année, donc ça n'a pas de sens. Et je préfère que ces endroits-là, qui sont des endroits euh, sinon euh, morts, sans âme, le restant de l'année, soient utilisés. Donc je leur propose toujours... J'essaie de, de faire une, cette étude psychologique de vraiment de leurs besoins plutôt que de leurs envies et c'est ce qui a été fait euh, ici à l'hôtel de Crillon en amenant des, des expériences nouvelles donc il euh, y a un concierge un petit peu spécial il y a un barbier il y a un, un, un coiffeur euh, et on les a tournés on les a amenés d'une manière assez résolument moderne donc il n'y avait pas une checklist avec euh, il faut faire ceci cela on était vraiment créatifs par rapport à la, à la fonction de cet hôtel là pour être tout simplement euh, en phase avec la, notre société et la, la, sa modernité.
2: Et puis le meilleur hôtel de Paris, évidemment. Puis il y a de la modularité. En fait, euh, l'hôtel de Crayon est le premier, euh, le premier à avoir euh, modularité des espaces. En fait, on a des suites qui peuvent devenir des, des boîtes de nuit. On a des euh, caves à qui sont des endroits d'événementiel exceptionnels. On y est là actuellement d'ailleurs. On est dans un endroit qui est ultra confidentiel que... Euh, le tout Paris connaît sans l'avoir jamais vu. On a la chance d'y être, donc c'est quand même assez extraordinaire. Et il euh, y a une tendance de fond dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, les hôtels ont besoin de faire rentrer les villes euh, dans Paris. On regarde, euh, par exemple, des projets comme le Mama Shelter ou euh, les bains-douches que tu as réalisés, euh, euh, qui, euh, qui, à sa grande époque, était la plus grande boîte de nuit parisienne. Aujourd'hui, les bains-douches, euh, bah, c'est un endroit pour les Parisiens avant même d'être un hôtel. Et donc, les gens, quand ils vont à l'hôtel, aux bains-douches, ils sont à Paris. Ils n'ont pas besoin de sortir de la ville. La ville est déjà dans, dans Paris. Et les Parisiens vont au bain-douche parce que c'est un endroit qui leur appartient. Et c'est ça qui est exceptionnel. Et la modularité des espaces permet de s'adapter à ces évolutions-là. C'est pour ça que
1: l'organisation des lieux est très, très importante. Avant, quand on vous rentriez au Crayon, euh, les ambassadeurs, dans cette grande salle, tout en marbre, très froide, très belle, etc., à droite, c'était le restaurant gastronomique. Et là, on a déplacé, on a mis le bar, pour justement que ce soit instinctif, que les parisiens Bien rentrent, sûr. ne soient pas obligés de passer à travers des dédales, de couloirs pour accéder à un lieu de vie, se l'approprient et s'appeler également aux clients de l'hôtel qui viennent rencontrer des vrais parisiens, savoir comment ils s'habillent, comment ils se comportent et c'est un endroit qui est très populaire et qui marche vraiment beaucoup. Sur la liste des choses qu'on nous demande en priorité, c'est d'être timeless, c'est-à-dire que le projet puisse durer le plus longtemps possible et flexible. Donc on est aussi dans une maison un hôtel particulier avec des, des, des séquences différentes, des géométries et des volumes différents pour euh, les besoins sans cesse renouvelés des clients.
2: Actuellement, on rénove euh, la Poste du Louvre. Alors la Poste du Louvre, c'est un projet qui est euh, euh, ultra emblématique. Et bien, dans ce bâtiment, on va avoir un hôtel très lifestyle qui va être euh, sur, sur la partie haute du bâtiment. Il y aura 100 chambres avec un restaurant rooftop, une vue impressionnante sur le tout Paris. Un, une discothèque et un bar, et donc ça va devenir euh, « The Place to Be », une des « The Place to Be euh, » parisiennes. Et, et, et en fait, euh, ce qu'a voulu euh, La Poste dans ce projet, c'est de, de mélanger les genres et de, et de permettre au public, aux, aux passants, sans pour autant qu'ils soient ni clients de l'hôtel, ni clients de La Poste, de rentrer dans leur bâtiment. Et donc le, tout le rez-de-chaussée de, de l'immeuble est aujourd'hui entièrement traversant. Vous pouvez passer de la rue Étienne Marcel à la rue du Louvre en passant par le bâtiment, ce qui n'était pas possible avant. Les codes de l'hôtellerie aujourd'hui sont fondamentaux parce qu'elles reflètent ce qu'est la société. Elles reflètent les mouvements sociétaux internationaux, puisque quand on va à l'hôtel, que ce soit à Honolulu, à Shanghai ou à Paris, et ça tu en connais bien plus que moi puisque tu rayonnes sur la planète... Euh, on retrouve des codes qui sont similaires avec un côté ultra local qui nous permet d'être dépaysé tout en ayant des bases et une sécurité du lieu dans lequel on est. Et c'est ça, ça qui est génial dans l'hôtel. Oui.
0: Selon vous, qu'est-ce qui rendrait l'expérience de l'hôtel de luxe inoubliable Le décorum,
1: voilà, un décor
0: parfois incroyable. Et ensuite, effectivement, un service, c'est-à-dire finalement vivre l'équivalent un peu du compte de fées. Qu'est-ce qu'un hôtel efficace et efficient
1: ben, C'est un hôtel qui économiquement marche aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas au Pays des Bisounours, on arrive ici, l'hôtel doit faire de l'argent. C'est la mission que nous confie quand même un propriétaire. Et autour de cela, on, on organise cette efficacité commerciale. Euh, le pire, ce serait que les gens viennent y dormir et s'en aillent et reviennent le soir pour y dormir à nouveau, ils se commandent un mini club sandwich euh, dans leur chambre et c'est tout. Non, il faut les intéresser, il faut les tenter, il faut euh, leur donner envie de rester, de passer leur journée ici, de le transformer cet endroit en euh, love story, en, euh, en bureau, en endroit dans lequel ils peuvent recevoir leurs amis. Donc, euh, c'est un petit peu, on est un peu sournois derrière tout ça quand même. On, on, on joue avec, euh, avec la sensibilité des gens. Et, et après, il ne faut pas oublier que dans le, le palace dans lequel on est, il y a euh, je crois deux et demi personnes par client euh, derrière oui, qui sont au service de ces clients-là. Ben, on aurait tendance à essayer de leur faciliter la vie aussi pour qu'ils puissent faire un meilleur, bien meilleur service et que oui, tout fonctionne bien. Ça, c'est un autre impact. C'est-à-dire qu'on est là pour... Euh, mettre en avant l'efficacité commerciale. Mais derrière, il y a un impact environnemental. C'est-à-dire euh, mieux s'organiser, Moi ça consomme, en temps, en énergie et, mmh. et, et tout le reste. Une des vertus de notre métier, c'est d'essayer de faire des projets qui dureront encore un petit peu plus longtemps, y compris sur la qualité des choses qu'on peut mettre en œuvre.
2: Alors moi, je vais me recentrer par rapport à, à mon métier, qui est la, la construction, ou, enfin la rénovation, la construction au sens large. Savoir être efficace, c'est aussi pouvoir intervenir dans des hôtels qui ont besoin de continuer à vivre pendant leur temps de rénovation. Euh, puisque finalement, quand on, quand on observe bien, euh, un hôtel a besoin de se rénover selon des cycles. Il y a le cycle de la peau, cest du lift-up, qui est environ tous les 7 ans. Et puis il y a des, il y a des cycles qui sont plutôt euh, de l'ordre de 10 à 12 ans. Là, ce sont des, des, des cycles qui sont plutôt techniques et technologiques, parce que la technique et la technologie, le digital, ça va très très vite. Et un hôtel, ça doit être aussi un endroit de gadgetologie. Donc ça, c'est un deuxième cycle. Et puis après, il y a le cycle dont parlait euh, Tristan, qui est le cycle de fonctionnement. La marche en avant dans un hôtel. On n'y circule pas de la même manière, de génération en génération. Une génération, c'est 20 à 30 ans. Et donc, ça nécessite forcément des rénovations plus en profondeur. Aujourd'hui, sur Paris, on est dans une fin de cycle. C'est-à-dire que tous les hôtels se sont restructurés lourdement. Et on aborde la, le, le, le cycle des rénovations de peau. Et euh, notre obligation à nous, c'est de pouvoir être efficace dans nos interventions et en permettant aux hôtels de maintenir leur activité. Puisqu'on parlait tout à l'heure de rentabilité. Tu le disais à juste titre, Tristan, un hôtel qui marche, un hôtel qui est ouvert. Un hôtel qui est fermé, il ne marche plus. D'accord Et donc, on a développé une capacité à intervenir en, en, en milieu occupé, ce qui permet à l'hôtel... Une vraie efficacité, puisqu'il continue à avoir du revenu, il continue à vivre, il perd pas sa clientèle, mais il se rénove en même temps. C'est un peu, euh, Alain, chirurgical comme, euh,
1: comme intervention. Exactement. Il faut être très, très précis. Exactement. C'est du gros œuf, c'est de... du gant blanc. T'as raison. C'est exactement ça.
0: Mais est-ce que c'est possible de mélanger le luxe et l'efficacité
1: je, je dois avouer assez humblement que personne ne reviendra jamais dans un hôtel parce que c'est joli. Ce sont les hommes qui ont fait le meilleur service, le meilleur dîner, le meilleur verre, de, etc., qui feront qu'on viendra. Alors, le décor participe à que cette ambiance soit agréable, soit sereine, soit confortable, mais ça ne fait pas tout.
2: Moi, je suis qu'un élément de, de cette chaîne de succès. Alors, le, le décor, il ne fait pas tout, tu as raison, mais en tout cas, il y contribue s'il crée du confort mais on, mais on doit l'oublier derrière. Exactement. Mais euh, quand on va au restaurant et qu'on est dans un hall de gare où euh, ça résonne et qu'il y a du bruit parce qu'il y a trop de gens qui parlent en même temps, bah, on a moins tendance à y revenir. Alors que euh, sur, dans la brasserie euh, que tu as dessinée ici, euh, c'est quand même un univers euh, acoustique exceptionnel.
1: Oui, ça c est, c est, Il faut soigner tous les tous les sens et pas simplement que la vue. Aujourd'hui, on est un peu. On subit le dictat de l'esthétique, mais il y a vraiment pas que ça. Et, et j'aime bien questionner les, les clients qui me disent « Ah, le crayon, c'était magnifique, bravo !» Et je leur demande « Oui, mais... Euh, » Et au fait, qu'est-ce que tu as aimé en particulier euh, Une chaise, un tapis un, euh, et Généralement, ils ne savent pas répondre, et tant mieux. Il ne faut pas que les gens puissent identifier un élément plus qu'un autre. Mais c'est juste une ambiance. Ben, on était bien. Euh, on a passé un bon moment. On a, on a rigolé euh, avec les copains. Et, et c'est tout. Les... Les hôtels ultra dessinés, ultra design, avec des, des, des éléments de mobilier reconnaissables, un peu forts,
2: euh, c'est un peu passé de mode, je pense, et heureusement. Ici, par exemple, avec Tristan, on a passé énormément de temps en amont à faire des études pour lui définir ce qu'on appelle dans le jargon une white box. Et donc, en fait, quand on lui a donné le volume dans lequel il allait pouvoir s'éclater, euh, nous, on lui garantissait euh, qui avait pu arriver revenir sur la taille des, des gaines, la taille des retombées de poutres, euh, puisqu'on lui avait déjà dissimulé ça euh, par un process euh, très amont euh, de préfabrication et d'anticipation. Euh, ce qui permet d'avoir des matériaux qui sont euh, euh, d'une richesse absolue, qu'on n'a jamais mis. On a un mur de plume dans le salon de coiffure que tu as dessiné. Il y a un plume -acier qui est venu, qui a mis un mur de plume. Enfin, moi, je jamais vu ça de ma vie. quoi. C'est juste génial et ça c'est génial parce qu'il y a cette complémentarité entre ce qu'on est capable d'industrialiser de préfabriquer, parce que finalement ça se voit pas, c'est du euh, backstage, pour laisser un accent fort à l'expression euh, artistique euh, des lieux.
0: En termes d'architecture intérieure, quels éléments rendent une décoration efficace
2: Alors, C'est une très bonne question, il y en a plein,
1: mais la première je pense que c'est l'éclairage qui vient envelopper, adoucir, mettre en valeur mon travail. Alors C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas, parce que c'est un autre métier, c'est d'autres capacités. C'est presque 50% du succès d'un endroit, c'est l'ambiance et l'éclairage.
2: Ça, c'est la vision de celui qui crée, mais la vision de celui qui utilise. Euh, moi, quand je suis dans une pièce euh, que je trouve bien décorée, c'est une pièce dont les proportions sont magiques. Euh, là, on est dans une pièce qui est ultra décorée, pourtant on n'est pas envahi par la déco. Euh, on est assez nombreux dans cette pièce et on n'a pas l'impression d'être euh, en surnombre euh, on, on peut monter dans les, dans les aigus, descendre dans les graves on n'est pas euh, gêné par le bruit et en fait pour moi une bonne déco c'est euh, un respect total euh, de l'équilibre entre les choses et l'homme il y a aussi un autre élément dans le, dans le succès d'un endroit, sur le, sur le luxe
1: et le ressenti d'un endroit, c'est les, les flux. C'est faire en sorte que euh, les distances entre les humains, entre, euh, entre les objets et, euh, et les volumes euh, soient en harmonie. La particularité de ce bâtiment, l'hôtel de Crayon, qui est très long, il fallait garder l'attention et l'intérêt des clients au fur et à mesure de, de la découverte de cet hôtel. Et donc on a euh, imaginé des artifices pour, euh, pour les tenir en haleine, pour leur donner envie d'aller un peu plus loin, et notamment cette variation de style, d'ambiance, pour attiser la curiosité du client et qui va aller de, de pièce en pièce.
0: Quelles nouvelles prestations, matériaux innovants euh aimeriez-vous voir dans un hôtel de luxe euh,
2: Je pense que j'aimerais voir euh, un peu plus de, de matériaux éco-responsables. Euh, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. On a, on a tendance à, à assimiler le luxe à, à la dépense et aux choses qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément écologiques. Et je pense que ce serait un tournant intéressant à prendre du côté du luxe.
0: Dans la conception d'un hôtel de luxe, où le sur-mesure et le confort sont au centre du projet, quelle est la place pour les préoccupations environnementales
2: en fait, l'hôtellerie, dans la construction, dans l'immobilier, est ultra en avance par le prisme de l'usage. Elle est ultra en retard par le prisme de l'environnement. Pourquoi Parce qu'en fait, l'environnement et la performance environnementale, elle est obtenue euh, par un rayonnement mondial des opérateurs à travers euh, euh, la petite, euh, le petit panneau qu'on a tous dans la vue dans une piole d'hôtel. Euh, « Aidez-nous à sauver la planète, utilisez votre serviette deux fois. Voilà. » Donc il marque des points comme ça. Donc en fait, l'environnement hôtelier, il est dans l'exploitation. Il a toujours été délaissé euh, dans la construction et dans la rénovation. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la société
0: qui fait qu'on on, on est en train de rattraper notre retard. Comment faire pour limiter l'impact de telles rénovations sur l'environnement
1: L'approche énergétique n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que le développement durable, il y a le mot durable, il y a le mot long terme derrière tout cela. Et je pense qu'on peut être assez fier, et l'un et l'autre, d'avoir fait un hôtel, un palace, avec 90%, si ce n'est 95% d'entreprises françaises, qui, avec des sites de production euh, en France, c'est-à-dire proches de nous, avec des matériaux qui sont nobles, donc qui seront plus durables, et, euh, et qu'on aura moins besoin de changer, jeter, rénover dans, dans un, un futur proche. C'est là où
2: on peut avoir, nous, notre, un, un vrai impact. Donc là, on a quand même 250 artistes et artisans qui ont travaillé. Euh, les points d'approvisionnement matériaux euh, sont limités à un rayon de 800 km. Ça, c'est du développement durable. Alors évidemment, on n'a pas un bâtiment énergie-positif. En revanche, comme le dit Tristan, son développement durable il est dans des matériaux ici vous êtes dans une pièce où tous les matériaux utilisés sont des matériaux naturels et nobles et nobles ce qui n'est pas, pas souvent le cas et en plus
1: l'intelligence euh, désolé pour les fleurs mais de, de, de Bouygues et du project management de passer beaucoup de temps en amont en plan d'anticiper les choses pour pas qu'il y ait d'erreurs pour que cette pièce telle que je l'ai imaginée euh, lorsqu'elle est installée j'arrive arrive pas euh, en me disant bah, c'est pas du tout ça vous vous êtes trompé, là, 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 vous me
2: refaites tout. Et là, ça a un vrai impact. On a chiffré l'économie et le gain carbone sur le Crayon et comme sur tous nos projets. On a une plateforme logistique qui nous permet de gérer nos flux. On fait des camions zéro vide. On fait du réemploi, on fait de l'économie circulaire, on fait de la préfabrication. La préfabrication, ça contribue à la pérennité des ouvrages. On fabrique hors site. Euh, fut un temps, quand on construisait à l'ancienne, on livrait des matériaux et on livrait des palettes. Aujourd'hui, on livre des chambres. Aujourd'hui, on a rationalisé nos flux, on a rationalisé ce qui rentre et on a rationalisé ce qui sort. Ça contribue à, à maîtriser nos ressources, à faire moins de déchets, moins de gaspillage. Si tous nos chantiers ainsi que ceux de la profession se mettent dans cette dynamique, on doit pouvoir réussir à respecter les exigences qui ont été notamment votées à la COP21.
0: Quelles nouvelles prestations, matériaux innovants aimeriez-vous voir dans un hôtel de luxe Être surpris en fait, fasciné. Moi ce que j'aime c'est le mélange de technologie avec euh, peut-être euh, l'ancien ou l'art déco. J'ai découvert qu'il y avait des tentes transparentes où on pouvait voir à l'extérieur. Ça serait vraiment génial de pouvoir faire ça mais dans un hôtel. Pouvoir regarder les étoiles, qu'il n'y ait pas de barrière entre la chambre et la ville. La rénovation en hôtellerie de luxe nécessite un savoir-faire tout particulier et la prise en compte de demandes parfois uniques pour satisfaire le client. Comment innover et rester avant-gardiste, tout en assurant la satisfaction des clients
2: ça, ça commence par se poser des questions. En fait, l'innovation, beaucoup de gens assimilent l'innovation avec de la R&D, le professeur tournesol. En fait, l'innovation, c'est se poser des bonnes questions et c'est de permettre de faire l'exceptionnel. Le palladium sur le plafond de la brasserie, on pourrait parler du mica ou des plumes, ça, c'est de l'innovation. Comment faire pour faire rentrer dans un bâtiment qu'on construit des matériaux qu'on n'a jamais utilisé pour construire
1: C'est vrai qu'il ne faut, il faut pas oublier qu'on est dans un prototype de 17 000 mètres carrés. On a tout réinventé, même si ce que l'on peut voir autour peut être assimilé à du classique, quoique je pense qu'il n'y a aucun des éléments dessinés ici qui soit exactement une copie de, de choses ayant existé.
2: Là, il y a énormément d'innovation. Euh, si vous rentrez dans les cabines d'ascenseur qu'a dessiné Tristan, euh, c'est du, du sur-mesure. Ça, c'est l'innovation. Pourtant, c'est juste un ascenseur, des miroirs ciselés, et le tout assemblé l'un avec l'autre. Des miroirs ciselés sur trois niveaux. Et en fait, il y
1: a un, une personne en France capable de faire ça et qui fait ça encore à la, à la roue. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une roue pour graver un miroir, on prend un miroir sur une roue fixe
2: et on bouge le miroir pour le graver. Et ce qui est assez marrant, c'est que Tristan a fait rentrer un truc qui existe depuis le XVIIIe siècle dans l'appareil le plus moderne qui soit. L'assemblage de ces deux savoirs ont permis d'avoir des ascenseurs extrêmement uniques, sur mesure, prototypaires et qui répondent à toutes les normes.
1: Une des principales opéra euh, innovations opérationnelles, c'est de faire disparaître la réception Généralement, quand on arrive de l'autre bout du monde, on n'a pas envie de rester dix minutes devant une, un comptoir de réception tel que c'était, tel que ça existait avant, dans l'hôtel Le Crayon. Mmh. Avant, il y avait ce, cette immense salle de réception avec peut-être 5 six personnes. Et ben là, on l'a fait disparaître parce que c'est plus en phase avec, euh, avec notre époque. La réception, maintenant, se fait en chambre et c'est le, le, le concierge qui est presque la personne la plus importante dans cet hôtel-là. Voilà, on a travailler ce, ce nouveau service euh, pour rendre l'étaler encore un peu plus efficace.
0: Nous sommes en 2035. À quoi ressemble le projet de luxe sur lequel vous travaillez
1: On va aller très loin ouais. dans la possibilité d'ajuster, de modifier, de personnaliser les, les, les endroits. On peut imaginer que ce sera l'époque de la grande transformation. Un petit peu comme dans un train où l'espace le, euh, est vraiment confiné. Euh, on revient toujours dans le même, dans le même endroit, mais l'endroit change en fonction d'un euh, petit-déjeuner, d'un déjeuner ou d'un dîner. Les gens vont se changer pour aller euh, euh, sur cette scène sociale et jouer leur rôle, et la décoration sera transformée. Donc ce sont des choses qui seront euh, coulissantes, ajustables, euh, mais euh, toujours élégantes, chic euh, et, et traditionnelles. Euh, permettre à la géométrie du lieu de bouger à l'éclairage définitivement, mais c'est déjà ce qui se passe euh, et ça peut être fait d'une manière un peu pompeuse on peut imaginer qu'à 7h15 chaque jour, il y a une armée de, de serveurs qui arrivent avec des lanternes, qui vont les positionner à droite à gauche, qui tiennent des panneaux qui descendent des rideaux
2: pour que euh, l'endroit change du tout au tout, tout, tout à quoi va ressembler l'hôtel de, de, de demain, 2035 bah, c'est l'hôtel d'aujourd'hui adapté aux tendances et aux modes de demain. Euh, et aujourd'hui, euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'une euh, tendance de fond qui est très très importante, c'est la modularité des espaces et le renouvellement des services. Et donc l'hôtel de demain, c'est l'hôtel qui va permettre d'avoir euh, cette, cette, cette offre. Et par exemple, euh, bah moi j'imagine bien euh, un hôtel avec une cuisine, un restaurant, mais trois chefs. Alors qu'aujourd'hui, on fait trois, trois restaurants pour accueillir les trois chefs. Voilà. Une deuxième tendance euh, qui, à mon avis, sera euh, génératrice de l'hôtel euh, de 2035, c'est euh, la famille. Il y a très peu d'hôtels qui offrent le concept famille. En général, quand on va en famille, en vacances, on a du mal à trouver un hôtel qui réponde à nos besoins. Et donc, euh, dans, 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 dans la conception architecturale, dans le design, je pense que l'hôtel de demain devra intégrer cette nécessité. Il faudra... Euh, Continue à faire rentrer les villes dans nos hôtels. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un hôtel aujourd'hui, c'est plus un lieu où on va juste pour y rester. On va à l'hôtel pour être dans la ville de l'hôtel. Et donc, il faut que la ville rentre dans cet hôtel-là. Et donc, en synthèse, l'hôtel 2035, c'est plus de modularité, plus d'espace orienté famille, sécurité, sûreté. C'est fondamental. Et toujours avec un design de plus en plus bluffant et innovant, intégrant matériaux, technologies, techniques, art de vivre à la française, circulation, cheminement en avant. voilà Et mon rêve, c'est de faire le premier hôtel où on a un restaurant et trois chefs. Ben, je serai là.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Sonopolis, un podcast conçu et produit par Bouygues Bâtiments France-Europe. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt